0: Moin, Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus Hamburg, hier endlich mal wieder aus dem ruhigen Büro. Mahlzeit Fabian.
1: Mahlzeit, ja, bei mir ist es morgen. Guten Morgen, ähm, ihr beiden. Ähm, Moritz und Denise haben wir heute als Gast. Moritz, äh, stell doch mal vor, du hast sie ja näherter als ich.
0: Ja, genau, Denise sitzt direkt neben mir, meine zweite Hallo. Sonne. Hallo Denise, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit genommen hast, mit hier am Trainingsteil, Training 9, glaube ich, genau, mit bei uns oder uns die Informationen geben zu können, die du heute dabei hast. Wie geht's dir? Ja,
2: herzlich gerne. Gut, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, sehr gern. Cool. Ja, äh, Training 9, habe ich gerade schon kurz gesagt. Wir haben letzte Woche über das Wohlbefinden ge gesprochen, über, über Schlaf in diesem Fall. Also haben wir die einzelnen Zyklen vom Schlaf ähm, einzeln betrachtet, haben da auch gesagt, wie lange die Zyklen gehen, wie was im Schlaf passiert, wie wichtig Schlaf ist, ähm, Empfehlung nochmal reingehört und geguckt, äh, was wir euch da weitergeben können. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es das auf jeden Fall gefallen hat. Da auch nochmal wieder Feedback bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, dementsprechend geile ja, geile Folge fand ich auf jeden Fall. Fand sich gut angefühlt. Und beim Trainingsteil haben wir letzten Mal über, Fabian, weißt du es noch?
1: Letztes Mal haben wir über einfach trainieren gesprochen ähm, und da ging es halt auch viel um, um Grundübung und nicht äh, um das Üben und Trainieren sozusagen. Und ähm, genau, da haben wir zum Beispiel ja, über Kniebeugen, Hip-Thrust, über Kreuzheben und so weiter gesprochen.
0: Genau. Ja Und davor halt auch noch mal beim Trainingsteil über Verletzungen. Ich glaube, zwei Trainings-Podcasts vorher, sag ich mal. Und Verletzungen kommen eben auch oft durch, durch verschiedene Problemstellen, sag ich mal. Also irgendwie Skoliose, Schiefstellung der Wirbelsäule, ähm, Bauch zu schwach, Rücken zu stark. Fällt dir noch was ein? Sammel einspielt?
2: Einen zu schwachen Po. -Muskel.
0: Ein zu schwacher Po. <lacht> Guck mal, die Überleitung. Wo sprechen wir heute?
1: <lacht> Was meinst du damit?
2: <lacht> Was meine ich damit? Ähm, wie du schon so schön beschrieben hast, ist es einfach super wichtig, dass man einen ähm, ausgeglichenen oder gut ausbalancierten Körper hat und in dem Sinne keinen Muskel hat, der zu viel oder zu wenig arbeitet. Und ich finde, da ist gerade der Po-Muskel, der eigentlich der größte Muskel unseres Körpers ist, ähm, total außen vor gelassen häufig, was ich meiner Meinung nach, also was da, meiner Meinung nach daher kommt, dass äh, ex explizites Po-Training meistens eigentlich irgendwie nur Frauen machen und die äh, Harren viel zu selten ähm, an ihrem Hintern arbeiten, nicht nur, dass man das so ein bisschen verurteilt, dass man das irgendwie nur trainiert, damit der Hintern schön aussieht, damit, <lacht> damit das nett ist, einer <lacht> Frau hinterher zu gucken, aber ich ähm, bin heute hier, um das ein bisschen ähm, ja, besser äh, in ein anderes Licht zu rücken und vielleicht den einen oder anderen Herrn, der hier zuhört, mal zum Po-Training zu animieren.
0: Oder aber auch vielleicht die Frauen, um eine vollbewegungsradius nochmal zu nutzen, auch haben <lacht> wir schon mal gesprochen.
2: <lacht> auch das. Also man sieht
0: eben echt auch oft so bei Instagram oder so, so Videos, wo eben dann halbe Wiederholungen gemacht werden, einfach nur um Pump, also... Hypertrophie-Training, sage ich mal, in den Po zu holen. Aber wie Denise schon sagt, ein kräftiger Arsch ist eben ähm, einfach, ja, key. Ne? Ich sage das immer wieder, seit Denise mich dazu gebracht hat, eine ganz kurze, eine kurze Anekdote in meine Klasse, seit Denise ja eben, ähm, ja, sich mehr mit dem Thema beschäftigt hat, habe ich auch mal darauf geachtet. So. Ich trainiere halt mein Leben lang schon schwere Kniebeugen, voller Bewegungsradius, Hip-Thrusts und so weiter und so fort. Früher wollte jeder Bodybuilder immer Streifen im Arsch haben, wenn er auf der Bühne steht.
1: Das <lacht> ja ein Thema, wo man,
0: wo man gerne drüber spricht. Aber das war eben dann für mich dann der Anreiz, um, also ein ästhetischer Anreiz, bei mir auch Eben, um auf der Bühne zu stehen und ja, Streifen im Gluteus Maximus zu haben, im, wie die schon sagte, flächenmäßig größten Muskel des Körpers und jetzt eben im Crossfit Effizienz. Ne? Also ich merke immer wieder, ähm, bei den Männern mache ich es halt, gehe ich in der Class mal rum und äh, pieke den einmal so in den Arsch, bei den Damen mache ich natürlich nicht, aber <lacht> zu gucken, <lacht> wie viel Spannung haben die, haben die Jungs denn dann da und manche wissen einfach auch nicht, wie sie es ansteuern sollen. Ne?
2: Ja, also um das einmal äh, vorne wegzunehmen, einen stärkeren Po, schwerere Lifts, Stärkerer Po, besserer Athlet. Okay. Ähm, besserer Athlet zum Beispiel primär, also wir haben ja so einen tollen Zyklus, so eine tolle Zyklarisierung aus der Krafthypertrophie und Plüo. Und da hast du ja, glaube ich, auch in dieser ähm, Episode darüber gesprochen, über explosive Hüft Hüftkraft bzw. Hüftaktivierung, als du über die Zyklorisierung gesprochen hast. Mhm. Ja, und was ist es? Nichts anderes, als wenn wir die Hüftöffnung, also wenn wir die Hüfte öffnen wollen, indem wir den Arsch anspannen. Ich glaube, das ist ähm, bei den wenigsten klar, dass es genau das, also die, den Po anzuspannen, dass es genau das bewirkt, die Hüfte zu aktivieren und die Hüfte zu öffnen. Was wann überall passiert. Also, das passiert nicht nur bei einem cleanen Jerk, das passiert bei einem Snatch, das passiert bei einem Ringmuscle ab, bei einem Barmuscle ab. Wenn dir noch was einfällt, Ergänzung. das passiert beim Laufen.
0: Ja, es sollte auch beim Kist, also beim Wasserkisten schleppen, um am Alltag reinzugehen, ähm, auch passieren. Also wenn man da ha. eben dann mehr den Po anspannt, um eben die Hüfte zu kippen. Kann man, kannst du ja, als du Zuschauer, du Zuhörer, <lacht> hm. ähm, mal ausprobieren. Stell dich da einfach mal hin. Und spann mal den Po an und kippt damit die Hüfte nach vorne sozusagen. Ja? Genau. Und spür mal dann im unteren Rücken, was passiert. Also viele meckern ja oder beziehungsweise beschweren sich einfach über die Alltagsschmerzen im unteren Rücken, dass man da einfach ja totale Probleme und Schmerzen im unteren Rücken hat, egal in welcher Position, Hexenschuss und, und, und. Mhm. Ähm, und da bin ich einfach auch, wie Denise, der festen Überzeugung, jetzt mittlerweile noch mehr, weil sie mich da einfach extrem nochmal drauf gepolt hat, ähm, äh, dass, der, dass der Po eben schuld sein kann, Po und Bauch, ne?
2: Ähm, ja, genau, zu schwache Po-Muskeln immer, ist immer meistens eine zu starke Beanspruchung der, des unteren Rückens. Auch Fabian, für dich interessant, du wirst auch beim Sprinten, äh, beim Fußball besser, wenn dein Po trainiert.
1: Ja, das hättest du mir mal früher sagen sollen. Das wusste ich damals noch nicht. Nee, aber ähm, das, das, äh, das habe ich mir durchaus gedacht, ja, weil ich äh, früher sehr, oder nicht sehr, sondern ich war eher langsam. Ich habe nie mein Po trainiert, ich habe nie Kniebeuge gemacht und nie Hip Thrust gemacht. Und ich denke mal, und vermute mal, wie du gerade auch gesagt hast, dass ich da bestimmt noch einiges hätte rausholen können. Ähm, was hast du denn in deinem, in deinem Training verändert? Mm. Also im,
2: ja, aber ich habe etwas verändert. Also in, seit knapp vier Wochen ist mein, ist mein Krafttraining, also mit, mit Fokus auf Po-Training tatsächlich. Ich trainiere aktuell dreimal die Woche mein Hintern, was mich mittlerweile schon, und das sind, also ich habe zwölf Wochen geplant. Ich habe jetzt erstmal ein Drittel davon rum und ich bin jetzt schon. Ähm, komplett begeistert von meiner, von meinen ja, Steigerungen, von Erfolg. meinen Fortschritten, von meinen Erfolgen in meinem eigentlichen Training. Wie
0: oft die Woche trainierst du denn? Ja. Nur dreimal so Booty nur oder was
2: anderes? Ähm, für mich ist mein Booty-Training immer auch eine Art von Ganzkörpertraining. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch ein- oder zweimal Oberkörper drin, also jetzt gerade aktiv auch Fokus auf mehr Schulter, mehr Strip-Press und äh, ja, Rücken natürlich noch.
1: Also, du trainierst <lacht>
0: dreimal die Woche Ganzkörper, dreimal ein Po mit Ganzkörper zusammen mit Schultern. Nein, 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 nein. Das war die Frage, wie sieht denn okay, deine nee, aus? Nee, nee, <lacht> ich, ich
2: teile schon immer auf Beine und Oberkörper. Allerdings, wenn ich jetzt Beine trainiere, habe ich das Gefühl, ich trainiere anders. also wie viele
0: Trainingstage hast du in die Woche? <lacht> ja, also wie viel oft trainierst du die Woche? Das ist meine Frage.
2: Ich trainiere fünf bis sechs Mal aktuell, habe mindestens ein bis zwei Rest Days und wie gesagt, trainiere dann dreimal spezifisch meinen Hintern.
0: Also zum Beispiel genau. Montag, Mittwoch, Freitag trainierst du Po, genau. dann Dienstag, Donnerstag Oberkörper. Genau. Und Samstag nochmal und dann hast du Sonntag frei. Genau.
2: Das, das wäre so eine klassische Woche für mich. Cool.
0: Fabian, schön, du wolltest noch
1: was Nee, alles gut. Ich wollte fragen, was, was wäre denn zum Beispiel, sagen wir mal, die drei typischen Po-Übungen für, sagen wir jetzt mal, einen Fußballer, nehmen wir jetzt einfach mal, weil wir das gerade hatten, das Thema.
2: Ja. Ähm, ich würde Fußballer auf jeden Fall Hip Thrusts empfehlen, in jeglicher Varianten, also bandit mit, mit dem Oberkörper auf der Bank, vielleicht eine Glutbridge auf dem Boden. Um, Single-Leg-Hip-Thrust, all solche Sachen. Dann würde ich aber auch... So, ähm, die Übung
0: kann man googeln, ne? Weil genau das genauso
2: Genau, das lässt sich alles wunderbar bei YouTube ähm, suchen und da gibt es ganz coole Videos. Da kann ich auch alles von Brad Contreras äh, empfehlen, der dazu ein riesiges Buch geschrieben hat und auch als The Glut Guy bekannt ist, der auch über Instagram und YouTube viele ja, Tutorials einfach postet, was ich richtig, ähm, ja, inspirierend finde, sag ich jetzt mal.
0: Genau. Ganz kurz nochmal zu deinem Training, wir haben ähm, bestimmt auch Zuschauer, die jetzt nicht sechsmal die Woche trainieren, die haben, <lacht> ähm, immer gesagt, ne, lieber einmal als zwei Wochen Po trainieren und da spezifisch als keinmal so, ne, ähm, wenn dein Training dann doch aus äh, vier, fünfmal die Woche besteht, dann doch nochmal, ähm, ja, zu vor der Ledigen gehen und dann nochmal den Fokus auf die Unterkörper legen, <lacht> nicht? Äh, um dann da wenigstens einmal auch angeleitet nochmal den Po mit drin zu haben. Ne? Also alles ist besser als gar nichts. Ähm, dementsprechend äh, ja auch wie bei Fabian und bei mir auch immer zu, dazu zu sagen, einfach nur Denise ist schon äh, ein bisschen länger dabei, äh, beschäftigt sich extrem mit dem Thema, ist auch bei, bei St. Paul detic eben Coach und hat da eben auch ganz viele Erfahrungen schon gesammelt und ist eben so weit gegangen, dass sie gesagt hat, sie möchte sich gerne darauf spezialisieren, weil es ihr einfach so viele Schmerzen auch, oder beziehungsweise so viele Problemstellen genommen hat. Ne? Ja, Hüfte total. war zum Beispiel bei dir ein Thema?
2: Hüfte war bei mir ein Thema, mein, mein ISG-Gelenk ist da immer rausgesprungen. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht mehr passiert, seitdem ich meine Hüfte trainiere oder mein, also meinen Po trainiere. Aber um das nochmal so ein bisschen für die Allgemeinheit ja zusammenzufassen, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mindestens ein bis zwei Mal in der Woche den Po zu trainieren und da, wenn ich mir eine Übung aussuchen dürfte, auf jeden Fall die Hip Thrusts zu empfehlen, beziehungsweise auch sowas wie ein Single Leg oder ein Stift Leg Deadlift, weil wir auch nicht nur den Po zu wenig nutzen, sondern auch hier unseren, unsere Hamstrings, also unsere äh, ischioskurale Muskulatur.
0: Das habe ich bei Fabian auch immer extrem gemerkt, wenn ich mit Fabian damals Rumänisches Kreuzheben machen wollte. <lacht> da kommt nicht allzu viel, ne? um das mal vorsichtig ja. zu gucken, aber mittlerweile ist da auch einiges passiert bei dir,
1: da ist einiges passiert, ja. Ich habe jetzt auch mit Mobility angefangen, also wirst dich wundern, Mobils. Ich freue mich tierisch auf den Sommer. Hin. Bringst die Sonne mit, ne? Das hoffe ich natürlich auch, ja. Genau. Ja, gut. Ähm, Denise, hast du noch... Ja, genau. das ich, auch
2: sagen. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde gerne noch einmal kurz auf diese, äh, diese Aussage eingehen, weil ich glaube, Moritz das auch nicht ganz verstanden hat, vielleicht andere auch nicht, als ich gesagt habe, wenn ich mein Po trainiere, habe ich immer das Gefühl, ich mache Ganzkörpertraining. Ähm, das ist halt... Also für mich ist das so, der, das ist ja der größte Muskel. Das heißt aber auch, dass diese ganzen Faszienstrukturen Sozusagen so weit zusammen verbunden sind, dass ähm, dein Po in dem Sinne bis zu, über dein Latt mit deinem Oberarm verbunden ist. Das heißt, anders gesagt, wenn ich meinen Po trainiere, werde ich auch, also naja, in einem ganz geringen Prozentsatz, aber ich werde auch durch meinen Oberkörper oder in meinen Gymnastics besser, allein weil ich meine Ansteuerung der, dieser ganzen Faszienstruktur verbessere. Deswegen ist das für mich immer so ein. Ja, ganz Körpertraining.
0: Ja, haben wir auch letztens darüber gesprochen, Grundübungen, ne? Training, nee, warte mal, Simple, Simplicity, ne? Genau, das war das, ja. Total, Simplicity. deswegen ist das
2: für mich, der Hill Thrust ist für mich eigentlich eine der Grundübungen, die jeder.
0: Eingetragen werden. Der, ja, <lacht>
2: die jeder macht. Ja, da
0: hatte ich mir auch schon gesagt, Kreuzheben ist eben so, dass wir die Stange festhalten zum Beispiel und uns vorbeugen. Wer sich unter Kreuzheben nichts vorstellen kann, gerne auch nochmal mal YouTuben. Und wenn wir da zum Beispiel rumänisches Kreuzheben machen, was ich gerade sagte, ist eigentlich Kreuzheben mit gestreckten Beinen. da drücken wir sozusagen das Gewicht zu uns und einschließlich das zu uns Drücken des Gewichtes, haben wir auch eine Ansteuerung im Latten ne? und damit auch dann zwischen den Schulterblättern. Dann haben wir unseren Rücken mit drin, dann haben wir primär eben, wenn alles richtig läuft und du eben auch ak gut aktiviert hast. Denn ich gerade schon von Bandit Hipstress gesprochen, von, von ähm, Sidewalk, hast, hast du glaube ich auch noch mit drin, hier stehen sehe ich gerade.
2: Ja, Sidewalk.
0: Genau so. Äh, aktiviert man eben den Po und dann so eine Vorübung vor den Simplicity, also vor den Grundübungen zu machen, steuert dann auch nochmal mehr den Po an und dann haben wir eben auch die Hamstrings mit drin, damit wir ein Ganzkörperprogramm äh, eben. Ne? Grundübungen sind immer Ganzkörperübungen. Ne?
2: Ja, was ich, was ich zum Beispiel auch machen würde, ich würde immer Hip Thrusts machen, bevor ich ähm, meine schweren Kniebeugen mache weil ich dadurch schon eine Po-Aktivierung habe, die mich zum Beispiel auch besser in, meinem, ähm, in meinen Kniebeugen gemacht hat. Also wie ich auch vorhin am Anfang, ganz am Anfang schon gesagt hatte, also nur durch die Hip-Thrusts und ich äh, aktuell gar keine Kniebeugen oder gar kein Kreuzheben äh, fokussiere, wurde ich in meinen Kniebeugen und im Kreuzheben besser. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand aktuell das Gefühl hat, ich bin irgendwie... Stark genug, das heißt, ich sagen wir mal, jemand versucht einen Deadlift von 100 Kilo aufzuheben, er schafft es, die Bar anzuheben, aber nicht bis zur vollen Hüftstreckung äh, ja, die Bar aufzustehen, sage ich jetzt mal so. Der sollte vielleicht mal überlegen, ein paar Hip-Thrusts zu machen, weil genau diese restliche Bewegung, also diese Hüftöffnung für die 100 Kilo vielleicht fehlen.
0: Mhm. Wie würdest du da aktivieren vorher? Also wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze, dreiviertel Stunde, Stunde dann oder wie machst du das? Mhm.
2: Aktuell habe ich so ein 15, 10 bis 15 Minuten Warm-Up-Programm, würde ich mal sagen, wo ich meine Minibands nutze, Sidewalks mit den Minibands mache, Glute Bridges mit den Minibands.
0: Sieht das aus? Ich, also ich glaube, das können. gut aus, Moritz. Sieht gut aus. Super, gut.
2: Ich mache ähm, drei Runden, alles eine Art 20 Wiederholung, das heißt, ich mache zuerst 20, also 20 Sidesteps in die eine Richtung, 20 Sidesteps in die andere Richtung. Du also
0: Englisch kann weiß, was es ist, aber wie sieht denn ein Sidestep aus? Ich, ich binde
2: ich bin mir das Mini-Band zwischen die, um die Beine, kurz über dem Knie und dann, ja steppe ich zur Seite ja. <lacht> und mit dem, mit dem Widerstand des Bandes ähm, aktiviere ich dadurch eben mein Hintern, das heißt, da brennt es dann schon mal ein bisschen und mit dieser Vorspannung oder mit dieser äh, das nennt man so schön auf Neudeutsch äh, Mind-Muscle-Connection bin ich tatsächlich auch viel fokussierter ähm, in meinem Training also da geht es ja auch immer um die okay, also Ansteuerung.
0: Drei Runden, 20 Ansteuerung also 10 Mal nach rechts, 10 Mal nach links so mhm. und dann
2: dann habe ich 20 Glute Bridges. Das heißt, ich habe auch hier wieder das Mini-Band um meine Oberschenkel gespannt, kurz über dem Knie. Und dann öffne ich meine Hüfte, also ich liege auf dem Boden und dann schiebe ich meinen Hintern nach oben. Also eine
0: Hüftöffnung. Hip Thrust heißt ja Hüftöffnung,
2: ja. Genau, also Glute Bridges, Hip Thrust ist im Grunde genommen okay. dasselbe.
0: Nur vom Boden eben Nur vom meistens
2: Boden. Eben auf der Bank, ne? genau. Genau. Hast du noch eine Übung mit drin beim Motor? Ähm, die nennen sich Clumpshells. Mhm. Da. Äh, Liege ich dann auf der Seite, muss dann immer lachen, wenn ich das mache, weil es so, so relativ entspannt aussieht und ich meinen Kopf dann äh, auf mein, meinen Arm abstütze und quasi die, ähm, die Beine öffne und die Knie zusammenbringe. Also, also ein Bein liegt
0: am Boden, das andere genau. Bein wird angerufen, oder Knie wird angerufen, ne? So genau. Winkel auf 90 Grad genau. Knie mit, ja. mhm. cool. genau. Das sind eigentlich auch drei Übungen, die man überall machen kann. Also Wir haben auch echt Zuhörer, die uns schon gesagt haben, ich bin viel unterwegs. Und äh, viel unterwegs heißt oft eben auch dann in Meetings, in Hotels, in Auto und so, im Auto und so weiter und so fort. Ähm, kann man das auch empfehlen, so einfach mal unterwegs zu machen, dass man da ein bisschen der Entlastung für den für Unterdrücken schafft?
2: Ja, absolut, auf jeden Fall. Cool. Auch als grundsätzliches, generelles Warm-up. Das heißt, wenn ich nicht mal ähm, Beine Turniere oder beuge, sondern vielleicht ein Workout vor mir habe oder auch schwer liften möchte, also einen Clean oder einen Snatch vor mir habe, würde ich immer empfehlen, den Po zu aktivieren. Davon.
0: Ja, Glut, ist Key, ne? Wie mm. sage ich immer auch bei meinem
2: Stronger Glute, Heavier Lifts.
0: Ne? Bei meinem Coaching dementsprechend auf jeden Fall da den Fokus auch wieder mehr drauf gelegt. Super. Ja. Super, ja, sehr interessant. Denise vielen Dank, wenn es Fragen gibt, folgt DeniseLaura. <lacht>
2: In <lacht> ja, jeder darf mich gerne, gerne auch über euer Instagram eine Frage stellen. Unter,
0: genau. Way to big happiness, kennen wir alle. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Denise. Hammer. Herzlich, gerne. Vielen Dank, ja. Gerne. Schön, ja. Dann stellen wir mal das Training umfragen. Frage Nee, ich ja,
1: mache
0: ja. Ich mach besser. Super. <lacht> cool. Ja, ich würde sagen, das war schon genug Info für heute auf jeden Fall.
1: <lacht> das auf jeden Fall, ja. Sehr viel. Und, ähm, du gehst in die Schule. Ja, genau, richtig.
0: Stell dich mit allen Schülern nochmal hin und zeigst, wie man Arsch aktiviert, auf jeden Fall, damit sie ich dann Ich werde gleich mal eine,
1: eine ordentliche Kniebeuge meine engste Hose anziehen und dann, ja.
0: äh, ne. <lacht> Sehr gut. Cool. Gut, also meine Empfehlung auf jeden Fall, um das mal vorwegzunehmen, ist der Booty Workshop von Denise. Ich werde erst nochmal jetzt das, das, das Buch von, von Brett...
2: Contreras, Contreras ja. empfohlen,
0: aber das ist doch ein, genau, ein bisschen zu viel, weil Denise liest da ja jetzt auch schon in vier, Wochen, vier Wochen lang rum. Ich sehe jetzt ganz viele Post-Its oben rausgucken, die eben dann da sagen, wo, wo was ist. Also es ist echt schon ein Studium. Definitiv um, wie gesagt, Denise hat es schon vorhin gesagt, flächenmäßig der größte Muskel im Körper, der auf jeden Fall einiges auswirkt. Deswegen empfehle ich Denise Booty-Workshop, den sie bald beim bei St. Pauli-DD anbieten wird. Hast du da schon einen Termin für?
2: Ich glaube,
0: wir haben Mai angepeilt. Mitte, ne? Mai, noch ja, äh, cool. so. Ja, nach dem, nach dem Lowlands Throwdown in Holland, nach dem Wettkampf. Da gehen wir auch noch hin und dann, ähm, ja, genau. Booty Workshop von den Nies bei San Pauli Buchbar Buchbar bei die Homepage. Hashtag Werbung. <lacht>
1: Sehr gut, super. Cool. Holen, ja, dann. dann ähm, Moritz, dann können wir die Folge beenden mit unserer Empfehlung, ne? Beziehungsweise ja, mit meiner Empfehlung, weil du hast ja schon... Entschuldigung. Ich
0: Hab gerade schon empfohlen, ne? <lacht>
1: Ups. Nein. Ähm, ja, meine Empfehlung äh, geht dann nochmal eher zum Thema Schlaf. Und zwar habe ich äh, eine, eine App gefunden, die heißt Relax Melodies. Geil. Da kannst du ähm, sehr entspannte ja, Klänge, Töne, äh, sagen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, Gewitternachts, äh, Sturmnachts, äh, Ozean, was weiß ich, ne, also einstellen, ganz einfach mit einem Timer und... Ähm, Lässt sich gut einschlafen dabei für jeden, der keine Packs drin hat. ja, die ist kostenfrei, die App, ne? Ja, genau, richtig.
0: Ja, aber ich hatte damals hier ähm, Headspace und da gab es das auch und da konnte ich immer, das war ganz witzig, weil ich konnte bei Ozean konnte ich nie einschlafen, und ich voll kirre gemacht. aber bei ja. Gewitter konnte ich mal direkt einblenden. <lacht> genau,
1: da gibt es dann so verschiedene, kann man ausprobieren, da gibt es relativ viele Töne.
0: Ja. Genau. Super. Gut, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Richtig. Viel Erfolg beim ähm, Po-Training. Ja, nochmal mhm. danke
2: für die Einladung. Fabian, Moritz.
0: Sehr gerne, Denise.
1: Ja, sehr doch. gerne. Und äh, ich glaube, unsere Hörer haben sich auch gefreut, meine andere Stimme zu hören.
0: Cool. Also, vielen Dank fürs Einschalten, einen guten Wochenstart gehabt zu haben. Äh, Podcast kommt jetzt doch erst am Anfang der Woche. Das liegt auch wieder an mir, weil ich äh, hatte einen, einen ähm, Workshop am Wochenende, Uli-Workshop, also Gewicht heben, reißen. Und da haben Fabian und ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zusammenzufinden. Ne? Richtig,
1: genau. richtig, genau.
0: Aber verzeiht uns.
1: Es kommt noch genau. in die Folge. <lacht> danke. Von meiner Seite auch danke und tschüss. Tschüss. Tschüss.